0: Hoofdstuk 3. Arubio Rubio kijkt onverwacht Margarita in de oog. Nou, Piotr kon niet wachten om zijn verhaal te vervolgen een paar dagen later. En die cliffhanger dat ze elkaar weer zouden zien op een kerkhof midden in de nacht, die zorgde nog steeds voor een glimlach op zijn lippen toen hij herhaalde waar hij gebleven was. Na een week rondgezworven te hebben, was El Rubio dus weer in de vaste havenkroeg. Daar waren ze zeer verrast om hem terug te zien en toen hij vertelde waarom, konden zij met een grote glimlach op hun gezichten wel verder helpen. Nou ja, veel meer over Margarita wisten ze niet, maar ze wisten wel waar ze verbleef. Dat was in het oude hotel Terminus, vlakbij de begraafplaats. Dat hotel kende verder geen hond, maar die begraafplaats die, die wist iedereen wel te vinden. En daar deden ook de wilste geruchten de ronde over, met name over wat daar in de nachtelijke uren zou gebeuren. Maar je grootvader die was daar verder niet zo mee bezig. Die dacht, mooi. Ik weet waar ze verblijft en daar ga ik vanavond maar eens langs. En zo geschiedde. Die avond liep hij Hotel Terminus binnen en zei dat hij een afspraak had met die Jamaikaanse vrouw die hier verbleef. De oude rochelende receptionist zette zijn bril af, keek hem eens aan en zei toen... Die is er niet. Maar nou, vreemd, zei Geldvader, En dan wacht ik buiten wel op hem. De receptionist antwoordde schamper, dat zou ik u niet adviseren... U bent niet de eerste die ze afwijst. Maar je grootvader liep lachend naar buiten en stak een sigaret op. Hij was gewend om te wachten. Ondertussen werd het donkerder en donkerder, maar El Rubio zat daar niet mee. Hij leefde ook in een andere tijd dan nu. Wachten maakte deel uit van het leven. Leven met veel onzekerheid ook. Voor El Rubio reden te meer om zich in avonturen te storten. En die kreeg hij. Want tegen twaalfen... Zag hij haar aan de overkant van de begraafplaats lopen en daar brandde de enige straatlantaarn. Ze liep niet in de richting van het hotel, maar ze liep de begraafplaats op. Een verrassende wending, dacht je grootvader. Maar hij was niet voor één gat te vangen en liep op enige afstand, voor zover hij dat kon zien, achter haar aan. Hij moest het hebben van het licht te schijnen van de halfvolle maan, want voor de rest was het pikken donker. Totdat zij een kaarsje aanstak bij een beeldje en daarvoor knielde. Wat hij toen zag en vooral hoorde, emotioneerde El Rubio enorm. En ook jaren later, als hij het vertelde, dan kon hij zijn emoties amper de baas. Aldus dus, Jouw nog jonge grootmoeder, ze zal een jaar of 25 geweest zijn, vertelde over haar zorgen. En hoe alleen ze zich voelde in die stad waar niemand haar begreep. En haar alleen maar beoordeelde op haar uiterlijk. Haar kwetsbaarheid, die ze blijkbaar alleen maar kon tonen in het diepste van de nacht, op een plek waar niemand haar kon zien en horen, raakte je grootvader zo dat hij zich zachtjes terugtrok. Die nacht liep je grootvader in stilte naar huis, overladen met gedachten die hij nog niet allemaal kon plaatsen. Die nacht dacht hij vooral, het is de voorzienigheid die hier op mijn pad is gekomen. Deze vrouw confronteert mij, zonder dat ze het weet, met een paar harde realiteiten. Ik loop net als al die andere mannen als een hondje achter haar aan, maar misschien nog wel meer, hij is eigenlijk net zo alleen als ik. En het was die laatste waarheid die ervoor zorgde dat hij zich terugtrok. Die maakte hem op dat moment, in die nacht, ook onzekerder om te handelen. Iets wat hij op dat moment altijd zonder nadenken had gedaan. Hij sliep die nacht en de nachten erna onrustig. En dwaalde overdag wat door de straten. Zich geregeld bewust van het feit dat hij ook in deze stad geen familie had. En slechts een paar kennissen. Zijn leven lag nog voor hem, maar ze had hem onbedoeld geraakt op een plek... ...waarvan hij niet wist dat hij daar geraakt kon worden. Hij liep kortom met zijn ziel onder zijn arm. Nou, op een van die dolende dagen vonden ze elkaar volstrekt onverwacht. Het is een klassieke scène die niet zou meer staan in een film... ...maar ja, zo is het gegaan volgens mijn grootvader... ...die volgens Pjotter dit verhaal graag vertelde. Hij botste zomaar tegen haar op toen ze de hoek omkwam. Haar tas met fruit liet ze pardoes vallen... En mijn grootvader, nog helemaal in zijn ziel onder mijn armstemming, pakte zonder nadenken het fruit op en wilde zich uitgebreid verontschuldigen toen hij haar in haar ogen aankijkt. Wat er toen gebeurde is volgens mijn grootvader met geen pen te beschrijven. Die blik in elkaars ogen, die herkenning, die ging veel verder dan woorden konden gaan. Die ging bij beide veel dieper. Er werd bij beide ter plekke een leegte gevuld. Waardoor ze zich allebei heel goed voelden. Maar beide, normaal rap van de tongriem gesneden, wisten er geen woorden aan te geven. Mijn grootvader heeft er nooit andere woorden voor gevonden en eigenlijk wilde hij dat ook niet. Hij wilde er volgens Piotr ook niet verder over analyseren. Ik vind het zelfs een verhaal dat ik er niet genoeg van kan krijgen. En Piotr was net zo ontroerd destijds en wilde er ook meer van weten. Hij is nooit verder gekomen dan aan vragen, komt muziek dan in de buurt van wat je voelde? Het werd heel lang stil en toen glimlachte mijn grootvader slechts. Ik weet het niet. Het was gewoon een uniek moment. Beiden voelden dat ze vanaf dat moment bij elkaar hoorden. Maar ook daar hebben ze pas jaren later over gesproken. Ze waren allebei bang dat als ze wat ze voelden woorden gingen geven, de betovering verbroken zou worden. Ze waren ook allebei heel onhandig met elkaar. Heel onzeker op een manier die ze niet kenden van zichzelf. Dat is in ieder geval wat mijn grootvader 70 jaar geleden aan Piotr heeft verteld. Over een gebeurtenis die tien jaar daarvoor ongeveer had plaatsgevonden. Piotr heeft er ook wel eens met Margarita over gesproken en die was vast een nuchter. Volgens haar maakte, uh, <laughs> Volgens haar maakte al Rubio overal Zutushem van, zoals ze in Jamaica zeggen. Of misschien was dat gewoon haar manier om niet het achterste van haar tong te laten zien. Piotr wist denk ik meer, dat zeg ik ook wel aan zijn lach, maar ik wist. Ook dat hier alweer een verhaal afliep en dat ik wederom gewoon geduld moest hebben. En nog helemaal in de band van dit verhaal, fietste ik weer naar huis.